0: Suples er produceret af Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko for Airtox. Bygma ikke for amatører. Det er Supless heller ikke. Vi forventer at lave 30 udsendelser i løbet af turen. God fornøjelse med udsendelsen.
1: Jeg er væk, jeg er død, sagde Tadej Pogacar, og nu skal rigtig meget gå galt, hvis ikke Jonas Vingegaard skal vinde Tour de France. Da Pogacar gik i stå, så kørte Vingegaard væk. Han er nu 7 minutter og 35 sekunder foran i det samlede klassement. Men han blev ikke konge på kongeetappen. Den status gik til Felix Gald, der kørte alene i mål, mens Simon Yates for anden gang i års Tour de France øh, måtte nøjes med en anden plads. Vi husker, at han på første etape betog efter sin svilkebror Adam. Souples er klar med dagens analyse. I studiet har vi Per Bagsag og Lars Mikkelsen, og mit navn er Sebastian Stanbury. Velkommen til jer to.
2: Mange tak. Tak skal du have.
1: Lad os prøve at starte sådan lidt generelt og overordnet. Vi har set frem mod den her etape i ugevis følelse, som de hele tiden snakket om 17. etape, 17. etape, 17. etape, og der er også blevet snakket om, at det her skulle være en af de hårdeste etapper i årvis i Tour de France. Øh, kunne I se, at det var det?
3: Ja, altså det øh viser resultatlisten jo øh, klart og tydeligt, og øh, der er jo en kæmpe øh, splittelse i, øh, i feltet, og de sad med over 40 grupper, spredt ud over, over øh, området der, hvor etappen foregik, og, og så øh, øh, så vi jo også, øh, altså, at turen blev afgjort i dag. Så på den måde kan man sige, at den har jo levet op til sin til de store forventninger, der var stillet til den.
2: Helt enig, og, og, og øh, altså, det sine billede var jo netop, da rytterne havde kørt op af den sværeste stigning i, i måske det der års Tour de France, Col de la Loze og havde fået en, øh, en behagelig nedkørsel mod målområdet, så blev de lige ramt af, af den her øh, Montagne-lufthavn, hvor de sidste 500 meter ja, de to... 2-3 minutter at køre op af, og, og billedet vi ser fra os, hvordan alt fra den gule føretrøje til den slåede Pogaccia til alle, de, 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 de led jo bare for at komme i mål.
1: Hvad med den måde, som etappen blev kørt på, og hvordan bidrog det til, til dagens udfoldelse, og hvor hårdt det blev?
2: Jamen, helt sikkert meget. Altså, altså, fordi det var igen overraskende, synes du ikke, Per, at se, hvordan der blev lagt for land? Og der var jo de her forskellige agendaer. Den største var måske Lille tricks agenda for at få chicone ud. Men vi, vi startede jo med at se en, en Magnus Kort fra for land øh, og få 10 sekunder med den franske mester, øh, Valentin Madouas. Og, og, og så kommer pludselig... Altså, har vi så en kontra på dem og, og har vi en femmands gruppe, som så rimelig stærk ud, vil jeg sige, med uh, Mads Pedersen, Mathias Kelmors, Julie Chikone, som havde jo den prikkede trøje og skulle ud og hente point i dag. Og uh, jeg husker ikke de to andre, men tænkte, når ja, de kommer langt, men det gjorde de altså ikke. Det gik jo bare op af hele tiden, og, og det ene uh, altså det var jo som i et skydetelt, der blev skudt på alt.
3: Ja, det er ikke sjovt at starte den slags etappe med sådan en udlæg. Og, og, og ja, så ville Alain Philip med og blive lanceret af, af det Klerk. Og, og så tænkte man, at nu, nu er det et udbrud, der sejler væk. Men Jumbo Visma ville jo, ville jo ikke finde sig i, at, at, at Michael var med. Så, så de blev ved at, at holde dem i kort snor i... Ja, Langt, langt. I princippet hele dagen jo. De slap så en lille smule af, af den kontrol, gav dem lidt, lidt mere til sidst. Og, og det endte jo så også med at koste Jonas Vingegaard i tabelsejren, at de lod dem sejle så langt væk, som de gjorde. Men på toppen af det vil jeg også sige, at Vingegaard heller ikke havde sin bedste dag i dag.
1: Jeg os bruge det som afsæt til at springe ind i snakken om, øh, om klassementet. Fordi jeg har jo faktisk skrevet her på mit, i mit manuskript, at jeg vil ikke spørge om, hvorvidt løbet er afgjort. Fordi det er det første, når det kører over i Paris og alt det der. Men Per, du sagde lige, løbet er afgjort.
3: <laughs> det, altså, det, det er det jo sådan øh, 99 procent sikkert. Det er fuldstændig rigtigt, at der er ikke noget, der er afgjort før løbet er slut. Fordi øh, Vingegård kan stadigvæk også, er både styrt og vågnsyg i morgen og alting. Og, øh, øh, så det er ikke afgjort, men... Man, med, men øh, det, blev, det blev en, 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 en underlig tappe i forhold til det billede, vi har set nu i to og en halv uge, at øh, på han gik fuldstændig i misen. Og, øh, og Vingegård selv var jo heller ikke øh, den Vingegård, som vi har set på andre bjergetapper, fordi han kørte jo ikke faktisk særlig meget ind på, øh, på Gal. Øh, selv da han, da han øh, gik all-in på at vinde etappen, og var jo også i dyb kris op mod mål, kunne man se, og så, øh, så, øh, så han havde ikke nogen god dag, men, men med hensyn til Pogaccia, vil jeg sige, at altså, jeg tænkte over allerede i går, at vi snakker også om det i podcasten, og jeg synes at han så forkert ud, ikke bare, at han ikke havde gode ben, men han så forkert ud, og så har han fået et øh, forkylsesår, og, og, øh, og sådan lidt, det er jo en virus, og... Øh, og nu pegede Lars så lige på, og som man kunne se, da vi sad og så det, at han også havde de her plaster på maven, som øh, jo også han har en eller anden årsag. Altså, jeg ikke, ved ikke helt præcis, hvad det er, man behandler med dem, men det ved du måske, Lars.
2: Nej, men det er om de her fysioterapeut-strækplaster, øh, som man sætter på for at, kan man sige, øh, typisk styrke nogle... Øh, eller stabiliserer nogle, nogle forstrækninger eller nogle ledbånd osv. Så videre, så videre. Hvorfor skulle han være forstrukket i maven, det ved jeg ikke, men det kan også, nogle af de her plaster har også nogle nu siger nogle ind nogle ginseng blandinger i det her klæb, som, som nu klæber sig til huden. Så det kan være mange ting, og det, i hvert fald så er det ikke noget, man normalt kører med og slet ikke på den placering, så, så det tyder på, at at øh, han er under behandling for noget, øh, som øh, nogle af behandlerne har enten øh, med, med øh, god tro eller om ikke andet så med placebo-tro øh, behandlet ham med at sætte på de her plaster.
1: Så du også noget fra Bogartia, eller havde du set noget fra Bogartia, der, der indikerede, at ikke alt var, som det skulle være, før vi så de her plaster?
2: Ja, altså jeg så, ligesom vi, vi, vi snakker om i går, og som Per betegnede som de her glasøjne, øh, som altså ser ud i luften og, og sådan er helt væk, og ikke rigtig har lyst til at være det sted, hvor han var, hvis man kan sige det på den måde. Og, og det er jeg jo også sikker på, at Pogratia at, øh, at i, i den situation, han befandt sig i dag, da han pludselig øh, knækker, øh, det er jo i virkeligheden har måske kørt over evne et styk tid, vi har bare ikke vidst det. Og, og så knækker filmen lige pludselig, og, og, og jamen, så er det jo ren overlevelse at komme i mål. Og, og der var altså et stykke vej, og det var bestemt ikke i det nemmeste terræn, han skulle kæmpe sig i mål.
3: Hvis man kigger tilbage, så, så synes jeg, at, at der kom et tegn, og vi talte også om det den dag, på Mont at, at der slet ikke var den power i hans angreb, som der har været hele resten af løbet at kunne sidde ned og svare igen på det, og han ventede meget længe, og da han sad og lavede første stød, kunne han heller ikke rigtig spurgt, så der var jo allerede tegn. Og den, når man ser det en enkelt gang, så tænker man, det, altså alle kan have en dårlig dag, men, men, men nu synes jeg, at der bare sådan tegner sig et, et billede af en, af en øh, synkende skud, og øh, spørgsmålet er, om han øh, overhovedet kan kæmpe sig hjem og... og komme til mål og holde sin anden plads, som øh, som han ikke har med en kæmpe stor marken øh, længere. Fordi han er jo kun... Øh, er, det, er det tre minutter? Han er, er foran sin holdkammerat øh, Adam Jets nu.
1: Ja, det er tre det er 10 han har til, til Adam Jets på tredjepladsen, på og der venter altså endnu en hård bjergetappe på, på lørdag. Du beder også mærke i, at han øh, pillede radioen ud af ørerne, sådan lige omkring der, hvor, hvor han knækkede, Lars.
2: Ja, og, og, og det er jo også... Altså, Det er jo noget, man egentlig ikke bør gøre som rytter, fordi naturligvis kan der være vigtige informationer nede fra fra sportsdirektørbilen. Det kan være alt fra, at nu har vi vores roadteam stående med flasker om 300 meter rundt efter den næste serpentinersving, eller hvis hvis udehældet er ude, at der skal kommunikeres omkring materiel, hvor at hvis Jonas Vingegaard eller nu i det her tilfælde på Græsja har en punktering for eksempel øh, at, at man kan kommunikere og sige, man øh, hør en gang øh, vi har vi har en, øh, en, en holdkammerat der kører 200 meter længere frem han stopper nu, du tager hans cykel, fordi vi er for langt efter øh, så derfor er det jo egentlig en dårlig idé at pille den ud men, men det var jo et tegn på, at han ikke han har brug for at være i sin egen verden øh, og øh, som jeg også lige snakker eller vi snakker om her at vi havde bemærket det interview han havde lavet inden etappen starter hvor han bliver spurgt om jamen, hvad er jeres strategi i dag og han, han holder stadig et grin på læben og dog med solbriller på så vi kan ikke kan se hvilke øjne han har og siger ja men vi har flere forskellige scenarier vi kører efter og han spiller spillet derovre fra, fra den spørgende journalist, og han, øh, han svarer også på spørgsmålet, er det så på Kort Lella Lossi, vi angriber? Og så siger han, ja, det, det kommer vi til. Uafhængig om, de så har angrebet før, men det her, det var før etappen. Øh, så jeg mener bare, han, 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 og han svarer en dag, vi kommer også til at angribe efter med rebel, altså hvor det begynder at blive stejlt. Så han, han, han holder en mine, og han holder jo i virkeligheden en... en en kæmpe facade op, når man tænker over det pres, han ligger under. Normalt, og så er det, at han måske har været såret i et stykke tid, altså, sådan rent fysisk, så er det jo jo egentlig flot. Flot spillet.
1: Og han tog jo så radioen tilbage i ørerne, eller i hvert fald mikrofonen til munden på et tidspunkt, fordi vi har diskuteret meget omkring den her radiokommunikation, som vi får på tv-transmissionen, som ofte mest går ud på, at det er en sportsdirektør, der siger, Øh, køre hurtigt, fordi så kan det være, at vi kan vinde tabten, eller noget i den stil. Relativt ligegyldige ting, men her fik vi et øjeblik, hvor øh, Tadej Pugatja, som jeg citerede i indledningen, sagde, Am gone, Am dead. Og her, det må være første gang at nogensinde, at vi har fået en verbal kapitulering øh, af, en, øh, af en Tour de France-favorit under løbet.
3: Ja, det er det, og, og det, det, jeg har i hvert fald aldrig hørt det, og, og det er jo, gør det til, til noget endnu mere særligt, at det er som som jo er kendt for aldrig nogensinde og kaste håndglædet. Men øh, her, der er altså... Øh, der var øh, krisen så øh, åbenlyst og så stor, så, så øh, også, som øh, Lars siger med, at han tager øh, øresneglen ud, er jo fordi, han bare ikke magter at høre på noget. Altså han magter ingen øh, heppen eller gode råd eller noget som helst. Han vil bare have fred og... Øh, og det er jo, øh, fordi jamen, han, han er tjekket ud, at han er bare gået i og prøver at komme hjem så godt som muligt. Og det er jo fuldstændig grotesk at se, at, øh, at selv hvis jeg tager det han sidder og skal ventes på af solære, der har hængt med røven i lige siden skolgården nærmest. Og øh, altså, det viser alt om, hvor dyb krisen den var. Og øh, som sagt er jeg spændt på, hvordan han øh, kommer videre herfra.
2: Nej, jeg er lige tilbage til, undskyld, Sebastian. Jeg, jeg Jeg lige vendt tilbage til en ting, vi glemte at snakke om, også i, i på Kratjas nedtur i dag. Vi skal også huske på, at han, han var uheldig tidlig på et sammen og satte både sig selv og sit hold i, i, i problemer med et styrt. Øh, og øh, ja, han var jo. Altså, det er jo en mand, der næsten aldrig styrter. Ligesom Jonas heller ikke styrter, og det, det tyder jo også på, at, at hans fokus har. Altså, han, han, har ikke været, han har ikke været sig selv. Det var bare, ja, inden vi ligesom får rundet hele, hele det, der, det kapitel af. Altså, det er lidt synd for for og det er synd for, for hele løbet, sådan set. Sådan set
3: også for Jonas.
2: Ja, og det var måske også derfor. Han, 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 vi sad jo og så det sammen, finalebjerg og vi, vi sad jo og snakkede om, at det virkede lidt som om, han var i tvivl om, han skulle trykke på gassen, eller ikke trykke på gassen. Altså, fordi... Han er jo en mand med et stort hjerte, Jonas. Altså, han vil jo godt have haft den kamp, vi snakker om.
1: Nu er løbet jo ikke færdigt nu, men hvad betyder det for oplevelsen, den her samlede oplevelse af Tour de France, hvor vi har talt om en historisk tæt duel, at den er gået i løbet af halvandet døgn, fra at være på 10 sekunder til at være nu
3: 7.35? Jamen, det, jeg synes jo, det er, er... Altså, for mig personligt går gassen jo lidt af ballongen, fordi nu har, altså, jeg har været meget... Det tror jeg, at rigtig mange mennesker i hele verden har været meget optaget af den her duel, der har været så tæt, og de har været så lige, som man altså, at man ventede på den her forløsning, og den er jo selvfølgelig kommet på en eller anden måde, men nu er den bare kommet i en målstok, som, som gør, at der ikke er nogen spænding tilbage, og det er, sådan, det er sådan for mig lidt uh, højt og flyvet, og fald, følelse, at flyve dybt at falde, følelse af, at en følelse af at de France er slut. Altså nu, nu kan vi kigge efter etappeseje, hvem vinder de næste fire dage, eller fem dage, og øh, ja, hvor mange der taber det? Fem, fire tilbage? Fire taber tilbage. Ja, de næste fire dage, øh, kan vi øh, kigge efter etappesejr, men, men de facto vil jeg sige, at turen er afgjort, og der ikke er nogen øh, spænding tilbage, andet end, end den om etapperne. Jeg synes, det var en, en sådan en kold tyrker.
1: Så er det godt, der kun er to og en halv uge til ja. øh, Lars, hvordan så det Jonas går i dag?
2: Jamen, jeg så om jo heldigvis øh, omgivet af, af, af sit hold, selvom at de også valgte at og i, i, i den her fase, hvor som Per sagde før, de tager et, hånd, hår, et håndgreb omkring cykelløbet og henter alle de her forvirrende udbrud og lader kun en lille gruppe køre ude foran. Og så sætter de farten ned, og der sted kommer jo så øh, at rytter der havde haft en mission den dag for lov at køre afsted. Så, 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 så kommer det moment, hvor at, at UAE så også vælger at, at sende to frem i, i det, der bliver det her udbrud på 37 mand. Og der tager Jumbo Visma så åbenbart refererende til deres taktik. Øh, så tager de og sender to mand lige så, så, så andet sted op foran, ikke? Og så begyndte jeg at tænke, nå ja, så er der måske alligevel noget med nogle forposter og noget hjælp, der skal på placeres, når både øh, UAE og, og, øh, og Jumbo Visma sender nogen frem. Og så var der jo f- færre omkring Jonas vingård Men det var jo også et tegn på, at Jonas havde det godt. Altså ellers så beder man jo som kaptajn sit hold om at være hos sig alle mand. Øh, men, men da vi så kommer til momentet... Øh, hvor at, at på får det skidt, og, og Jonas faktisk ikke kan tro det, og vi så jo, hvordan han sad og vendte sig om, og skulle prøve at få øje på, på Kratia, om, om han stadig var der. Øh, der var det jo, at vi havde forestillet os en raket, der, der skulle fyres af et eller andet sted, fordi jamen, så er det. Jonas kan jo ikke vide, hvad der er sket, øh, om, om, om det er en, en kort øh, krise der skal udnyttes, eller det, der nu viste sig at være en lang krise, men hvis det er en kort krise, så er det uh, Jumbo Visma og Jonas' opgave at slå til. Sådan er, sådan er cykelsport på det plan. Og, uh, og det så vi også, og vi, og vi så også, at han fik utrolig hård hjælp, uh, god hjælp af Tispe og så tog han over. Men uh, så var det jo ikke den brillante Jonas Vingegaard, vi så alligevel. Var det, Per? Ej, altså, når man ser på... Uh Altså, vi,
3: vi sad jo sådan, og, og, og jeg hørte jo også øh, Rolf Sørensen på, på skærmen sige, at, at, at han, han talte om sådan noget med minut per kilometer, når først er blevet givet gas. Ikke? Eller at de i hvert fald kunne tage mindst tre minutter på det stejle stykke. Og øh, selvom Jonas lagde hårdt fra land, øh, så snart de kom ind på cykelstien, så øh, var det jo ikke øh, så meget, han, han kørte ind på, på gal. Og, øh, og vi så jo også, at op mod toppen, altså sådan en Jonas Vinggaard på sine helt store dage, der var øh, øh, Gody og øh, Bill jo jo aldrig nogensinde kom med på julen, da han kørte forbi. Gody blev endda sat og kom tilbage igen. Og det viser, at øh, Vinggaards speed, den ikke har været den, som vi har set øh, flere andre gange i løbet i hvert fald. Så, øh, så, så det har været en... En hård dag også for ham. Og, og, og hvis ikke man allerede havde aflæst det, så gjorde man det i hvert fald på tiske 500 meter op til stregen.
1: Ja, fordi Jonas Vengegaard havde jo på et tidspunkt kun i anførselstegn 1.25 cirka op til Felix Gallmann, Han ender med at komme imod 1.52 efter etappevinneren. Så, så det var en, det var en, en træt Jonas Vengegaard, tror jeg godt, vi kan sige. I hvert fald ikke den der flyvende Jonas Vingegaard, som som han var i går. Vi så ikke klassemangsprofilerne for alvor dominerer den her etape, som vi havde forventet. Vi så dem til gengæld blive nærmest altså, hårdt ramt af en, en hård etape. Var det her en, en værdig konge Altså,
3: jeg ja, personligt har jeg det sådan, at jeg godt kan lide, at de allerstørste etappe, de bliver afgjort mellem de største ryttere. Jeg havde jo drømt om, at den her etape det ville være en mano a mellem løbets to hovedaktører, Vingegaard og Pogaccia. Så, så på den baggrund synes jeg det er sådan lidt mere, lidt, jeg bliver lidt mindre entusiastisk, når det er sådan et udbrud der kører hjem på den her type tapper. men omvendt så øh, skal man også øh, ære dem der formår at, at, at vinde denne tappe fordi lige meget hvordan man kommer til den, så er det jo en enormt svær etape at vinde og den er <laughs> ekstrem hård og øh, og hvad hedder altså gal og Simon Yates og Gody og øh,
1: Bag, det Baro, ja,
3: lige præcis. Altså dem, dem, dem skal man jo have den største respekt for. Men det er klart, det er jo et større spektakel at se hovedpersonerne dyste på, øh, i sådan en final.
1: Vi skal nok komme til, til dem, der har afgjort det imellem som en først, Lars, så skal vi have et præsenteret dagens detalje. Dagens detalje er bragt af Supleses hovedpartner, Bygma, ikke for amatør. Og hvad, hvad så du derude i dag? Jamen, øh, dagens detalje går til
2: altså, superprofessionelle sylrytter i det her tilfælde. ti minut og, og Jonas går i, i den situation, hvor at de øh, har sat turbogen på på det sidste bjerg, og de lige pludselig møder en øh, rød løbslederbil fra Skoda, der står helt stille i, mellem folkemasserne oppe af det her bjerg og på deres Højre side af den, af den røde løbslederbil der er en, øh, en motorcykel, der er, har forsøgt at komme udenom den her stillestående bil. Og foran bilen, der er en motorcykel, som er nærmest topoderet <laughs> af den her røde bil. Og der kommer de to, altså vi snakker om løbets føretrøje og hans højre hånd i, 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 på dagens tab, som blev tidsbenådt til at køre ham i stilling, oplever øh, abstraheret, altså totalt bremset af det, øh, og skal finde deres vej, men, men der er ikke noget par laver. Øh, de kunne lige så godt have været ude og gå en tur med hunden, eller på vej ned med, med skraldposen til skraldespanden. De tog det stille og roligt, fordi det kan slet ikke betale sig at gå i panik. Så selvfølgelig måtte de bremse ned og, og komme i gang, og de fik selvfølgelig nogle hjælpende skub, og sågar så jeg, at, at Jonas han var lidt sur over, at han fik for hårde skub, men Detaljen er faktisk den coolness, som de to cykelryttere med 185 i puls de udfører i en meget stresset handling. Og det synes jeg er meget betegnende for, hvad der er professionelt.
1: Ja, fordi hvor svært er det, når du kører der med, med den der høje puls og trætheden og kører mod noget så stort, som, som Jonas Vingegaard han gør.
2: Jamen det er jo altså, selv sagt, så vil du helst ikke have, at der er noget i vejen for dig, når du allerede er presset. Altså, det svarer jo til, at, 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 at du er ved at lave en eller anden konkurrence med, hvem kan svømme længst tid under, under vand. Og så pludselig, så, så, er, der, så er der en eller anden tosse der er ude og bade med med sine kammerater, som laver en, en bombe foran andre, så du falder ned og, og får ødelagt dit, dit, dit superdyk. Altså, det, der skal jo ikke, noget, der skal ikke være noget i vejen for dem på det tidspunkt. Og det er jo selvfølgelig heller ikke hensigten fra SO's side, at det sker. Men det er nu engang øh, på de stadioner som cykelsport bliver øh, udøvet på, er det vilkårene. Og, og, og igen, derfor er det så meget mere bemærkelsesværdigt, at atleterne tager det med sådan en coolness, som de gør det.
3: Du siger det jo selv, Sebastian, det der med, at cykelsporten nu foregår ude i virkeligheden. Og det er jo derfor sådan ting, du kan ikke garantere, at det ikke sker. Du kan gøre alle mulige foranstaltninger, og der er en masse erfarne folk, og nogle regler, og øh, en kørekultur, og alt sådan noget der. Men alligevel, så sker sådan nogle ting fra tid til anden, og det er simpelthen en del af, af det hele, og derfor øh, også øh, enig med Lars i, at det er super cool at være på etappejagt og ude i det røde felt, og så tage det så stille og roligt, som det gjorde.
0: Byggebranchen er ikke for amatører. De stine dokumentationskrav har gjort det mere komplekst at være håndværker. Hos Bygme hjælper de håndværkerne med dokumentationen, så de kan koncentrere sig om deres kunder. Så om det er dokumentationen til kvalitetssikring, vedligeholdelse eller bæredygtighed, har Bygme samlet det hele i deres dokumentationsplatform ProfDoc. Det er nemt og helt gratis for dig som professionel kunde. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Lad os så komme til dagens etapevinder og, og afgørelsen på, på selve etappen. Felix Gall, han vandt dagens etape. Han var i, med i det lange udbrud. Vi har tidligere set ham på femte etape til Arunen, hvor han var en del af et udbrud. Og betræer, det var jo den etape, hvor, hvor Jonas Vingegaard første gang tog, tog tid på Tadej Pogacar. Men ellers så har han været sådan en, der lå og, og kæmpede om bjergepoengene og, og slog faktisk meget pænt til i den, i den samlede stilling. Men øhm, hvor vandt han etappe i dag? Jamen, en af årsagerne til det, det var jo, at den her unge
2: mand, han kørte på så fornuftig vis, øh, som vi lagde mærke til, og som vi godt vidste, inden etappen gik i gang, så ville der være kamp om de her bjergpoinge. Og øh, som vi snakker om indledningsvis, var Lille Træk jo utroligt fokuseret på, at det skulle lykkes i dag. Og, og, og Chikone kører jo også over, først over de første tre bjergpass i første position, og Skelmos får endda taget pointene. Så, så når han tager 10, så tager Skelmuse 8, og så får øh, Felix Garl på 3. Pladsen 6. Potentielt smider han jo 12 point væk. Øh, og nu har vi en stilling, hvor han øh, omkring bjergtrøjen fører Giulio Ciccone foran Felix Garl med 6 point. Og det er jo sådan set en, en, en detalje, som... Ja, Pia også kan snakke med om, at det er jo en, en, en gammel brugt strategi i udbruddet. Det er jo, at, at nogle gange, så skal man altså, Man kan ikke tage det hele. Man bliver nødt til at fokusere på nogle ting. Og det giver også en, både en ro i, i udbruddet, at der ikke er kamp om de her point. Og så giver det også en indre ro og et fokus, der bliver forstærket. For hvad det var det, der var vigtigt for ham i dag? Det var jo at køre efter etappen. Og... og øh, Ja, for lige at tage det moment, hvor han cykler væk på det sidste bjerg. Altså, det var jo det, vi, vi talte om på etape. Ja, nu skal jeg lige huske tilbage. Men det, det har han jo gjort en gang tidligere. Har du det,
3: er, det er femte etape. Jo, hvor, øh, femte længe, etab, Jo, ja.
2: jo. jo. Der, der laver han jo det samme. Ja, og i Schweiz rundt. Ja, hvor han, det, når han lige sætter sig op og, og får ramt givet rigtigt og bestemt sig for at, at træde væk, så ser det ud, som om han kører på lige vej, altså. Det ser ikke ud, som om det går opad.
3: Nej, han, han kører meget stærkt. Men det er var, jo det var sådan en, en, en kabale også, der går op øh, i, øh, i forhold til, til Little Tricks ambitioner, at de, de fik det, de var kommet for, og han fik det, han var kommet for. Og jeg synes også godt, man kan fremhæve øh, Little Tricks operation, der også involverede øh, Mads Pedersen til at få øh, etableret, det her udbrud og så en kæmpe kæmpe indsats fra Skelmose gennem hele dagen at øh, det synes jeg var en flot kollektiv og koordineret indsats for trafik som fik sænket øh, Paulus fuldstændig.
2: Ja, og det er jo det kan vi jo også godt øh, altså det har vi gjort før, og det gør jeg gerne igen knytte en, 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 en lille kommentar til vores øh, had kærlighedsforhold til Nelson Paulus. Altså nu er reserverne ved at være tømt jo. Ja. Og det, øh, det er jo øh, det er i hvert fald alt efter, hvordan man ønsker at udlægge det, så er det, jo, så er det læring til, til den kommende tid for, for Nielsen Paulus. Altså, dem, der har fulgt med, ved godt, at vi har kritiseret hans strategi. Vi fra.
3: efter, om allerede i åbningsmål jeg for at være for og første <laughs> og,
2: og, og Det ved godt, men det er altid nemt at være sofa-ekspert, men, men uh, jeg tror, han havde fået et meget større Tour de France, hvis han havde håndteret uh, sin kræfter og disponeret på en anden måde, end, end han har ind med at gjort.
1: Det skal siges, vi står op. Så sofa kan man ikke sige, at vi står op her i studiet. Øhm, så lad os blive ved en, som faktisk måske godt kunne fortjene lidt ros. Og du har lige nævnt ham, Per, det er Mathias Skelmose. Øh, jeg sad lige og kiggede på de bud på top 10, som øh, os tre, der er i studiet her, vi tre, der er i studiet her, plus øh, den anden der Adam møller Gomar. vi gav sådan lige i, i starten af løbet. Og der har vi alle sammen Mathias Skelmose i top 10, det er han et godt stykke fra nu. Men til gengæld, så har han jo stadigvæk været utrolig synlig i, øh, i det her års Tour de France. Han, øh, han har bidraget rigtig meget, altså været med i mange ude, forsøgt at komme med i endnu flere, og i dag så laver han det her store bidrag til, at Ciccone faktisk fører kampen om den, øh, den prikkede bjergshøj på et tidspunkt, hvor vi troede, at han måtte have opgivet den til, til enten Vingegård eller Pogacar. Lad, lad os lige vende skælmodet en gang mere. Hvad, hvad er det for en cykelrydder, vi har set i det her års Tour de France? Ja,
2: men altså, der kan man jo netop snakke om om, transparent læring, hvis man kan bruge det udtryk. Altså, det er tydeligt at se, at at de aktioner, Skelmos han går ud i, i starten havde vi de de her forhåbninger om, at han stadigvæk kunne køre mange i kraft, da han kom fra en samlet Tour de Suisse sejr og havde en god form. Vi havde vores forbehold, fordi at, at... at det er bare per historik øh, ganske få ryttere, som formår at gå ind i deres Tour de France-debut. Altså Mathias Gjelmås har aldrig kørt Tour de France før, og, og, og så komme ind og, 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 og tro, at det, det svarer til at køre Tyskland rundt eller, eller kultur. det har jeg sagt før. Øhm, så, så ros til, at han øh, har gjort sig en masse erfaringer med at køre i udbrud, og være øh, starp, øh, klar på startstregen med at, at skrave lidt i jorden og holde sig til, til øh, dem, som også ville ud af, og netop tage de arbejdsopgaver, der var. Han har jo også, altså, øh, nu snakker vi om Mads Pedersen, han, han kørte sig i, i, i graven, så at sige, i dag, fordi efter han havde prøvet at lancere Ticone og, og der også Skelmos øh, et par gange, jamen, så slog han jo ud, og så rød han, han hele vejen igennem Øh, rækkerne, fordi det ja, de gik jo stadigvæk opad. <laughs> altså, det var ikke sådan, at han lige kunne tage en puster og få en dejlig nedkørsel med 15 kilometer og så være der igen. Altså, øh, så, så, jamen tilbage til Skelmose, altså, jeg synes det er fantastisk at se øh, fint, at han ikke er i top 10. Øh, det er nok endnu bedre fra, fra hans, hans fremtid, altså, det, det tror jeg. Du har jo net... ja, du sgu... Nå, det var
3: bare at simpelthen knytte en kommentar mere til Skelmos. Det, jeg synes, understreger øh, hans store den klasse, der gør, at man kan have store forventninger til ham i fremtiden, det er, når man mærker, hvad det er for nogle aktioner, han har lavet og grebet ind i, så har det altså meget ofte været dem, der har været på de sværeste tidspunkter i løbet. Og øh, øh, da var den der beaujolais tab for eksempel, hvor, hvor han... Jeg ved ikke, hvor mange gange han forsøgte at komme i udbrud, men der var jo med de helt store. Det var med Alaphilippe og Vautonard, og, og øh, sådan i det hele taget, er han ikke en, der opererer i anden gilded, når det er de dårligere rytter, eller mindre gode rytter, der, der øh, er i gang med noget. Altså, Skelmod er der med, der er de store kanoner. Og, og at han kan det, på det niveau, han gør det, det er... Øh, det viser, at han, at han har det, der skal til for en dag at være med. Også i klassemanget, synes jeg. Altså, det tror jeg på, at han, han vil komme på et tidspunkt.
1: Han er nummer 28 og 1,51 efter, øh, efter Jonas Vingegaard. Men han er jo ikke på noget tidspunkt blevet knækket. Altså, det, det er jo også... Han har jo fundet ud af det der med Tour de France. Det kan godt være, at det lige var en tand hårdere, end, end han har regnet med. Eller i hvert fald vi havde regnet med, det ville være for ham. Men øh, han fortsætter bare med at køre her i tredje uge. Ja, jeg vil bare lige understrege, at når du siger 1,51,
2: så er det altså en time <laughs> og 51 minutter efter på en 28. plads. Fordi i mange år i samløb kan man godt lægge nummer 28 og kun være 1 minut og 51 sekunder efter, men vi snakker altså om, om næsten to timer.
1: Det er en vigtig præcisering, vil jeg sige, Lars. Tak for den. Øhm, jeg synes også, det var en interessant etape på den måde, at der var rigtig, rigtig mange hvor hvorpå man kunne se, at det var hårdt. Altså, nu kan man se, at de falder fra udbrydene. De forsøger at køre op til udbrydene, men kan ikke være med. De falder fra feltet i en, i en lindstrøm. Altså, hvad, hvad er det for Tour de France, vi ser lige i disse dage? Jamen,
2: vi mistede jo igen en, en rytter i dag. En, en sprinter, ikke? Phil Bauhaus, som jo også er en, 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 en ja, atletisk rytter, bygget til at sprinte, men ikke til at køre opad. Det, det var jo... Ja, det blev for meget for ham, og vi så også en del af en i, i, i problemer tidligt på etappen. Han kommer dog inden, inden for, for tidsrammen i dag, øh, men, men æh, derudover så vi jo generelt, altså bare rytter i problemer.
3: Ja, altså det er jo, øh, det har været et virkelig hårdt og ondt, Tour de France det her, æh, hvor alle tapper har været hårde. Altså, fordi de der To etaper, hvor der, der har været øh, kørt moderat. Altså det, det, er jo, det er jo to gange på, på snart tre uger. Ikke? Og alle andre etaper, der har det jo været krig og hårdt tegn. Så øh, der, skal jo, der skal jo tegne sig et billede af, af trætte folk. Øh, og der er især sådan en dag som i dag, som er altså med 5.400 højdemeter. Det er en ekstrem dag.
1: Er der flere... Rydder eller hold, eller detaljer, eller begivenheder fra dagens tappe, vi skal forbi, var der ting, I bemærker, som det er vigtigt lige at komme omkring?
2: Hmm.
1: Nogen, der fortjener ros, eller det modsatte?
3: Altså, jeg vil godt, øh, nu har jeg, var jeg jo den, der ligesom sagde, jeg synes, at går ikke havde sin, sin bedste dag. Uh, så synes jeg, at, øh, at han i høj grad fortjener ros for at er en dårlig dag for ham. Det er en, hvor han alligevel kører for alle andre klasse mange folk. Det er jo en væsentlig ting at få med. Og, øh, og det er jo øh, en af hans... En af de, de afgørende øjler til, at han er i gang med at vinde sit andet Tour de France, det er jo hans, øh, hans stabilitet. At han kan levere på et tårnhøjt niveau hver eneste dag i tre uger. Og, øh, og hvis, hvis sådan en dag som i dag er den dårligste, man får, så... Øh, så vil jeg sige, så, så bliver han svær at slå også fremover.
1: Lad os blive lidt ved Jonas Vingegaard, fordi jeg synes godt, vi kan tale lidt mere om den her etappesejr, han tog i går, og, og den her enkeltstart, som, øh, som satte alle til vækst. Øh, op, opfattelsen af den, og det med, at han slog øh, Tadej med, med, med så stor afstand, som han gjorde, har den ændret sig efter, at vi så så Pogaccia gå ned i dag?
3: Hmm. Jamen altså, ligesom man... Man skal jo have med, at Pogaccia også kørte stærkt i år. Det var mere, at den ulighed, efter var, de var, har været så ufattelige lige i så lang tid, at så de lige pludselig var så ulige. Det er det der, det, der får en til at tænke, at Pogaccia ikke er sig selv, og så, så, så sådan, han, som han så ud. Men jeg synes alligevel, nu har jeg genset i og øh, når man genser noget og kender resultatet, så ser man med lidt andre øjne, mens man sidder og spændt på øh, udfaldet. Og der synes jeg altså godt, at man kan finde øh, en stor del af de der øh, øh, sekunder, der var i forskel på dem. Fordi Jonas, han kører bare stærkere i svingene. Han er meget mere i et med sin enkeltstartcykel. Han sidder bedre i positionen, både opad og nedad øh, i og han, øh, han, øh, altså Du kan se, at han, han er jo den eneste rytter, synes jeg, jeg så, som virker til at kunne producere fuld power, i bolden på det stejlstykke af Côte de Dumonti, og hans, hans teknik i svingene var jo sublime. Altså, han var ligesom i et med sin enkelstartcykel og han, øh, han kørte hele den her bjergenkeltstart som en enkelstart på flad vej, uden at tage sit visir af eller noget, selvom det var 35 grader. Så der tegner sig jo bare billedet, når man genser det, af en mand, der har arbejdet ekstremt hårdt og seriøst, på at, at kunne det her, hvor at mange andre de springer lidt over. Ikke? Og jeg tror også, at er den type, der ikke synes, at det er det fedeste at, øh, at, at træne på sådan en enkelt startcykel. Og, og så, han gør det selvfølgelig, men det, der tror jeg mere ned, hvor jeg tror, at, at Jumbo Visma og Jonas, de har bare en fuldstændig klar plan. Og nu læste jeg en artikel med et interview med deres performance manager, der siger, at de har arbejdet syv måneder på den enkeltstart. start. Og også i det, altså på højde har de arbejdet med nogle stigningsgrader, der ligner det her, og, og få uh, træne Jonas til at kunne producere sin power ned i bøjlen, selvom det går opad. Det er der ikke ret mange, der kan. Så jeg synes, sådan, at når, man, når man lægger det hele sammen, så synes jeg, at, uh, at og cykelskiftet, <coughs> som har uh, som lavet gode grunde, som Martin Toft, han forklarede i går, men så kan du måske godt finde øh, i hvert fald et minut ud af de halvanden minut, og så, øh, så, så er det jo sådan inden for det mere øh, forståelige.
1: Er der reaktioner, I har blive mærke i fra, fra medier og netværk, folk I har talt med omkring den her, den her enkelstarter Jonas Edvingegårds præstation?
2: Nej, men altså, sådan generelt har der jo været spørgsmål øh, omkring, kan det nu passe, at, at, at Jonas øh, som et, en atlet i 2023 kan køre så stærkt? Øh, uden uh, præstationsfremmende midler. Og det er jo et, et, et uh, legitimt spørgsmål, og det er jo noget, som, uh, ja, som cykelsporten har været vant til at, at få igennem rigtig, rigtig mange år. Og, og også noget, som, som uh, Jonas uh, er blevet konfronteret med i pressekonferencer har svaret uh, rigtig godt for sig, vil jeg sige. Uh, og, og det samme med hans, hans hold og... Og det, man kan sige i dag, det der i 2023, og egentlig også inden for de sidste 5-10 år, det er jo, at at mange af de her professionelle cykelhold på den helt øverste hylde, altså World Tour-hold, som opererer med budgetter imellem 12 millioner euro om året og 50 millioner euro om året. Det er mange penge i cykelsporten. Det er måske ikke så meget i fodboldens verden, eller Formel 1 for den sags skyld, men men øh, omkring det med præstationsframmende midler, der rytterne indgår en kontrakt, og som man danneks til den kontrakt, der er jo en, en et, etisk, etisk kontraktskrivelse, som de også underskriver. Og det er jo, at, at de naturligvis ikke må gøre brug af, af præstationsfremmende midler, og der er en sanktion omkring det. Og det, det er jo fordi, en enkelt sag kan jo, kan jo vælte et helt hold, altså udslætte et helt hold, de her budgetter, jeg, jeg nævnt før, er jo afhængige af, af sponsorer, som synes, at, at det er sjovt at være med. Og, og alene af den årsag, jamen så er der, det vil jeg næsten sige, en nultolerance på tværs af alle hold i dag. Selvfølgelig er den sidste bøgeklods ikke født endnu. At de kom, der kunne altid være nogle tosser imellem, som tager nogle chancer, og ny og slår øh, cykelsporten jo også ned på nogle rytter, det er så sjældent, at vi ser det på igen aller øverst til hylde, faktisk. Fordi at det ja, som sagt, det kan ikke betale sig.
1: Per, han snakker om nogle af de her ting, som, som er med til at forklare, hvorfor Jonas Vinkengård var så god, og der har været snakket om udstyr, forberedelse, aggressivitet i blandt andet de svingende cykelskift kontra ikke cykelskift. jeg havde ikke sin bedste dag, Jonas går sagde, at han havde sin bedste dag på cyklen nogensinde. Ser du præstationen øh, forklaret, øh, altså overtaget forklaret ud for de, 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 altså de argumenter, der har været?
2: Altså, det vælger
1: jeg at gøre, vil jeg sige. Øh,
2: så vil min naivitet ramme mig i nakken, hvis det viser sig, at der er en sag omkring Jonas Wingård. men uh, det, altså, det, jeg kan slet ikke forestille mig, at, at der skulle være en, uh, opstå en, en, en form for sag omkring Jonas Wingård, selvom at det er det, som som folk i, i flæng øh, vil pege på, som årsagen.
3: Men det er jo som regel også, synes jeg, at dem, dem, der er ligesom sår tvivlen, er jo gerne dem, der ikke rigtig ved noget om det. Nogle, der ikke er så tæt på, så de har nogen chance for at vide det. Så derfor bliver det jo lidt sådan, jeg synes, det er sådan en en finger for, for, øh, for god gamme vanes skyld. Og øh, jeg synes faktisk, det er lidt... Beskæmmende at, at le kib, at de til morgen skriver hans præstationer, gav også næring til en anden brand. Mistanke. Cykelsportens evige inden, der flytter med en hver enestående præstation. Legitime spørgsmål, Ulmer, under fortidens aske. At reagere på det er en af de pligter, der følger med den gule trøje. Jeg synes, det er. Jeg kan ikke forstå, at de synes det er nødvendigt. Det må være, det må være sådan en plikfølelse, de uh, føler, at at de skal gøre det. Sådan er god, er gammel vejen, fordi hvad har de at at komme med? Altså, hvad, det forestiller de sig Vinge og Bugatti, som er det kaldes på en anden planet fra en anden planet og på månen og alle sådan nogle ting der. Forestiller de sig, at de to der kører for alle andre hver eneste gang? at det så kun er dem, der doper sig, og at alle de andre det ikke gør, og resten af deres hold ikke gør, at det doping, det hold har tilgængeligt, det giver de kun deres kaptajn. Altså det må være sådan en forestilling, de har, siden at... at altså det er, jo, det er jo de to, der bliver mistænkt, fordi deres præstationer er sådan overjordiske nærmest.
1: I hvert fald væsentligt bedre end alle de andre.
3: Væsentligt bedre end alle de andre, ikke? Og, og så er det jo alt det der med planeten og månen, og alt det der, det... Det kommer op, altså jeg... Jonas Vingård, han er blodtestet fire gange inden for de sidste 48 timer. Og sidste gang, både Tadej Bogaci og Jonas Vingård, de blev testet, blodtestet i bussen inden start i dag. Altså det er jo et massivt testsystem. De er underkastet. Så altså, jeg kan dårligt få øje på, hvordan selv med den ondeste vilje, at man skulle slippe afsted med det.
2: Ja, og det er jo også... Altså det er jo også det, som, som øh, cykelsporten øh, står til mål for, øh, på baggrund af tidligere tiders øh, dårlige ry og, og, og velfortjent, vil jeg også have lov at sige, altså, at der har været, øh, der har været en, en meget stor tid i cykelsporten, men, men til gengæld har cykelsporten så også blevet presset ud i, øh, efter 90'erne i, 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 i den her antidoping-kultur som er blevet... Den har jo været øh, eksempel for en masse sportsgrene. Mm-hmm. Altså cykelsporten var jo den første, som, som indførte out-of-competition-test, uh, hvor at, at atleterne skulle opfølge eller udfylde de her whereabouts. Så i starten var det var det intimiderende, vil jeg sige. Jeg var selv en del af det i, i, i starten, en spæde start, hvor vi... Vi i døgnets 24 timer skulle fortælle, hvor vi var hele tiden, og 14 dage fremad. Og der var nogle forfærdelige eksempler på, hvordan den her enhed rykkede ud, som ordet fortæller out of competition, og og, og skulle teste mennesker, som var i nogle situationer, hvor det var meget upassende. Uden at nævne nogen navn, var der en belgisk øh, cykelrytter, som, som øh, sammen med sin familie, sin hustru og sit, øh, var ved at... De var til begravelse med deres, deres barn, som var dødfødt. Og så kom den her enhed og sagde, at du skal testes. Altså, det, det er jo måske også den forfærdeligste historie, jeg kan huske. Men, men, men grundlæggende var det jo sådan, at, at, at man skulle fortælle hvor man var 24 timer i døgnet. Det har man så lavet om hen undervejs, og øh, nu bliver det se, at man har en slot-time på en time i døgnet, man skal fortælle, så man en time i døgnet kan risikere at blive testet. Og det bliver man jo, altså det bliver cykelsportens udøvere også bredt. Øh, og jeg, jeg har ikke nogen tal for det, men jo jeg er sikker på, at cykelsportene er måske den sportsgren i forhold til at tage udøvende elitecyklister som bliver testet mest.
3: Men det er, jo, og det er jo, jeg synes faktisk, man skulle gå den anden vej at sige, tage hatten af for nutidens sykelryttere, hvad de går med til, for ikke at være under mistanke, for at de ikke skal have stukket i næsen, at de er, er nogle grudtkæl. Altså, det, det, det er jo, jo intimiderende at blive ringet på døren hjemme i sit eget private hjem og der skal stå en og se at man pisser en flaske i sit badeværelse. og altså ja og jeg var øh, en dag jeg var ude at cykle over i Kolding med Kasper Eskeren og, og, og så kom vi hjem og skulle have noget frokost og så lige står dopingkontrollen der og så kan de ikke tage prøven før tre timer efter og så skal de bare sidde der i tre timer mens vi sidder og spiser frokost hmm. altså jeg, jeg synes der, der er ikke nogen andre øh, Faggrupper der vil gå med til, til til sådan noget og, og
2: det må have været blodprøver det er jo noget med kortisolnivåerne øh, der skal falde og at det her forskellige ja, jeg ved det har ikke været eller, det er ikke været urintest i
3: sådan så så sad de der mennesker i fremmede mennesker der i hans stue i, i uh, hele eftermiddagen ikke? Men, men jeg synes bare godt man kunne vinde den om at sige at at de nuværende cykelrytter som hvad jeg kender til dem, altså dem, jeg kender sådan godt privat, de jo, jeg synes generelt, de unge, at de unge er, altså de er jo meget imod alt form for snudderi og doping. Og øh, at man kunne give dem den kredit, hvor meget de lader sig underkast på grund af fortidens synder i stedet for at anklage
2: dem. Jo, men nu snakker vi også om her på dagens 17. etape, om en pukkertar, som er i i problemer. Og og det kan jeg så også bevidne, hvordan at at, både som som rytter, men også som sportsdirektør, at man kan jo heller ikke bare ty til en hvilken som helst behandling, som almindelige mennesker kan. Fordi at at de produkter, som en behandling vil kræve, den vil give sig udslag i en en positiv dopingprøve. Så derfor bliver man nødt til at køre enten i cirkler med alternativ medicin, eller også, ja, altså tage de slag, der nu kommer, og det var måske det, som Pogachar han gjorde i dag.
1: Hvis I vil høre mere om, øh, om det her emne, og om fortidens sønder, som, som du har talt om, her, så øh, udgav vi en special den 13. juli, som ligger her i Suplesse's Feed, som hedder, hvad har cykelsporten lært siden er 1998? Hvor er du, Per, og øh, Rasmus Novak Franklin og, øh, og Lars Vave taler med Peter Brygmann om omkring det her emne. Lad os slutte på en, på en anden, anden note omkring det her øh, enkeltstart, som jeg synes, jeg synes er interessant at vende. Tom Dumoulin, VM-guld, vinder på enkeltstart tidligere. Han har to o i disciplinen også. Han har mod enkelstarter i alle tre Grand Tours, så han er lidt af en ekspert på området. Han kaldte øh, Jonas Winkelgaards enkelstart i går for den bedste nogensinde. Øh, hvor er I henne der? Hvad er den bedste enkeltstart lige nogensinde sådan set?
3: Jeg synes, det er svært at lige sådan pege på, hvilken der er den bedste. Og jeg ved også... Øh også fra mig selv, at der er altid er en tilbøjelighed til det, man lige har oplevet, at man ser det som større, end man, man skal gøre, hvis man lader det gå et år, inden man sammenligner. Og jeg, det er jo indiskutabelt, en af de en af de største enkeltstarter, der, der er kørt. Men jeg ved ikke, om den er større, end nogle af dem, Indoreen kører. Altså, han kører over ind i Luxemburg, ikke hvor hvor han slog Buñu med det meste af fire minutter, og så kørte han en rundt om Lag Madin en gang, hvor han slog øh, Armando de las Cuevas med fire minutter og føre, tror jeg nok, det var. Øh, og det var selvfølgelig på nogle længere distancer, men, men så til gengæld, så var det også øh, nogle andre forhold, altså lige ud, og, øh, eller næsten lige ud, og, og med meget højere snit. Og, så, så, så det er svært, at. jeg synes, Indoregne har kørt nogle enkeltstarter, som jeg er så imponeret af. I hvert fald de to, jeg nævner. Og jeg synes også, Pogacias i 2021 op til Plans de Belfi, at den er oppe i, i den samme ligge. Og så vil folk sige, jamen han slog ikke nummer to, lige så mange sekunder per kilometer. Men der var det jo sådan en decideret flad enkeltstart helt til foden. Og da det noget bjerget, så tog han jo fra. Og jeg, jeg synes heller ikke, at, det, at man kan... Hvis man vil lave den bedømmelse, lave den alene ud fra hvor mange sekunder per kilometer man har slået nummer to med, jeg synes at man skal nuancere det lidt mere, men, 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 men sådan i nyere tid, så er der jo til i gamle dage, men sådan i nyere tid er det at det de fire der for mig står ud på engelsktarsrunden.
1: Det var i 2020 at han lavede den her ja, engelsktart ja. ja. til Plank til men det skal, ikke. det skal vi ikke gøre udenover. over. Er der nogen, du... Når du hører verdens bedste enkeltstart nogensinde, Lars, det er, jo, er der noget, du straks tænker på? Nej, det er der ikke, fordi... Øh,
2: jeg er også tilbøjelig til at sige som, som Per, at, at øh, den sidste præstation står stærkest, og, øh, og samtidig, så når man har fulgt cykelhistorien igennem tiderne, så har der altid været øh, vinder af store, betydningsfulde enkeltstarter, hvor man er blevet blæst lidt bagover. Eller der, der har altid været... Altså, der er jo altid været, det, der er med enkeltstarter. Det kan jeg jo så sige i forhold til mine nævner til at køre start. Altså, øh, som, som professionel. At, øh, der har jo altid været spænding i toppen, og så har der ikke været så meget spænding derefter.
1: <laughs> Lad os slutte med noget, som øh, jeg har vanskeligt ved at forestille mig bliver decideret historisk. Og det er morgendagens etape i Tour de France 2023. De kører øh, en ganske lang etape i morgen. 184,9 kilometer, der er to kategori 4-stigning undervejs. For mig ligner det en sprinter etape. Hvad kommer til at afgøre, om det bliver en, en sprint, som Jasper Philipsen sikkert vinder, eller om det bliver et udbrud, der kører hjem?
2: Jamen, det er jo rytterne, der afgør det. Altså, øh, som jeg sagde nu, det skydetelt, vi så, øh, blive sat op på dagens øh, første del af etappen, øh, 17. etape, øh, det bliver måske også sat op i morgen. Altså, der bliver måske også skudt i højre og venstre. Øh, det vil jeg tro, der gør. Fordi der er jo stadigvæk øh, hold, som mangler at, at vinde etaper og øh, som har brug for at komme ud og vise sig frem, som ikke har fået indfriet de forventninger, de gik ind til Tour de France 2023 med. Øhm, og så kan man sige, ja, vi har mistet Mark Cavendish som stor sprinter. Vi har mistet Caleb øh, Ewan. Øh, vi har mistet nu Phil Barhaus i dag. Philipsen, han bliver åbenbart aldrig træt. Så de er jo favoritter øh, hos Fabio Jacobsen er udgået også, og hos øh, Sudal Quickstep, der er Mørko, Michael Mørkøb for fremmet, som, som, som spurgter. Men det er dermed ikke sagt, at de kommer til at tage noget ansvar. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det ligger mere på, på Philipsens team. Øh, så er der Dylan grønne som jeg var pege på. Som nu er de jo lykkedes rigtig godt i, i dag på dagens 17. etape til Laloos øh, med at få. Ja, han vandt tre placeringer. Yates, han, han, øh, han, han er oppe på en, på en femteplads nu, ikke? Øh, Simon Yates. Og, 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 og så jeg tror egentlig, at Jacob Alula Lula også er et hold, der kan gå ind og tage ansvar sammen med, med Jesper Philipsens hold. Det, jeg, det, det er dem, jeg vil tro, der vil, vil kæmpe for. Øh, jeg ser ikke rigtig bruger hans kru, sådan tage en ansvar omkring det. det. De vil nok hellere fokusere på. Og, 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 og om ikke, at øh, Jai han kan komme lidt tilbage i kampen, men øh, på 20. tab. Så jeg tror, jeg, jeg tror faktisk, den er, den er 50-50. Måske lidt for vør til sprinterne, fordi der ikke er så mange øh, højdemeter i morgen, og så mere en øh, etape i overmorgen.
3: Jeg tror du med Lille Træk?
2: Jamen, øh, tror du de skyder altså, det virker som om, de er meget fokuseret altså, det er jo med Mas Pedersen øh, og de er meget fokuseret på bjergstrøjen øh, kan man sige og øh, de skal selvfølgelig tage de to øh, gange er det tre point, de kan hente i morgen mm. øh, på fire kategori eller nej, det er kun to point, det er to og et point der er fire, fire, fire To point. fjerde kanneri. Ja, så der er fire point at hente i alt
3: Det vil de jo køre efter tro
2: Det kunne godt være
3: Men øh, jeg tror også de vil køre efter Altså De, de, de kan jo En værk kan jo se at Mads han er flyvende Og han bliver bedre og bedre som løbet skrider frem Og hans Hvis han skulle have hans chance for at, at battle med Philipsen Så tror jeg den er bedre nu end den var i de første dage
2: det er set ud fra, fra, fra den betragtning ja, og så kan man håbe på, at det var det, var det eneste, altså, som du rigtig nok bemærkede i dag, Peter, og som jeg og vi alle sammen så, altså han, han gik jo helt i bund masse i dag for at få sendt sin folk afsted, altså, men, øh, men som han selv siger, øh, og du har nogle udvekslinger, det er jo kun for at skærpe formen, han gør det.
3: Ja. <laughs> ja, så må vi se, at Fanart han øh, også vil spørge i morgen, det vil han jo nok.
1: Er der nogen, I håber at se i morgen? Altså i udbrud eller blandet sig i kampen om tager på egen? Nogen, som ikke har set nok til i vores France.
3: Ja, altså jeg vil da gerne se en, en spurt. En masse spurt. jo længe siden, synes jeg.
1: Det er otte dage siden, så vidt jeg lige kan huske ja. noget i den stil. Så ja, den har, vi ikke, den har vi ikke set længe. Det finder vi ud af i morgen. Nu siger vi tak for dag til vores partner Bygma. Vi siger tak for dag til jer to, Per Lars. Mange Tak. Mange tak. Vi siger også tak for dag til vores lyttere. Vi håber, at rytterne er klar til at køre vedløb på etappen i morgen. Og vi håber, at I er klar til at lytte til Suples.
0: Suplas er produceret af Mediano Media. Tour de France på Suplæs er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedssko fra Airtox. Bygma, ikke for amatører. Hos Bygma har de ikke hvad som helst på hylderne. Bygma er for dig, der vil have professionel rådgivning, god byggematerialer og kvalitetsprodukter. Du kan lige nu vinde en racercykel ved at tilmelde dig Bygmas nyhedsbrev. Find linket i podcastbeskrivelsen. Tak fordi du lyttede til Suples.